0: Laudetur Deus, Crystus. Vatican News tiếng Việt. Radio Vatican, Vatican News tiếng Việt.
1: Chương trình phát thanh hàng ngày về các hoạt động của Đức Thánh Cha, tính tức của tòa thánh và Giáo Hội Hoàn Vũ được phát bảy ngày trên tuần từ Vatican và Roma.
0: Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay, thứ ba ngày 16 tháng 8, gồm có.
1: Trước hết là kinh truyền tin với Đức Thánh Cha.
0: Kế đến là bản tin.
1: Và cuối cùng là mục Giáo Hoàng và người trẻ.
0: Bây giờ kính mời quý vị theo dõi kinh truyền tiên với Đức Thánh Cha. Kính thưa quý thính giả, trưa thứ hai ngày 15 tháng 8, lễ trọng Đức Mẹ Hồn Sát lên trời, Đức Thánh Cha đã có bài huấn dụ ngắn về ngày lễ và cùng đọc kinh truyền tiên với các tín hữu hành hương đền thánh Fero. Kính mời quý vị theo dõi bài huấn dụ của Đức Thánh Cha.
2: Cari fratelli e sorelle, buongiorno, buona festa. oggi solennità dell'assunzione della beata vergine Maria il vangelo ci propone il dialogo tra lei e la cugina Elisabetta
0: thân mến mừng lễ anh chị em hôm nay lễ trọng đức Maria hồn xác lên trời tin mừng thuộc lại cho chúng ta cuộc đối thoại giữa mẹ và người chị họ Elizabeth khi mẹ Maria vào nhà và chào bà Elizabeth bà nói với mẹ em được chúc phúc hơn mọi người phụ nữ và người con em đang cưu mang cũng được chúc phúc. Những lời này tràn đầy niềm tin, niềm vui và sự ngạc nhiên đã trở thành một phần của kinh kính mừng. Mỗi khi đọc lời cầu nguyện rất đẹp và quen thuộc này, chúng ta cũng làm như bà Elizabeth. Chúng ta chào mẹ Maria và ca tụng mẹ, vì mẹ mang Chúa Giêsu đến cho chúng ta. Mẹ Maria đón nhận lời chúc phúc của bà Elizabeth và đáp lại bằng bài ca một món quà cho chúng ta, cho toàn bộ lịch sử. Đó là bài Magnificat. Đây là bài ca ngợi khen mà chúng ta có thể định nghĩa là bài ca của hy vọng. Đó là một bài thánh ca ngợi khen và vui mừng vì những điều lớn lao Chúa đã làm nơi mẹ. Nhưng mẹ Maria còn đi xa hơn. Mẹ chiêm ngắm công trình của Thiên Chúa trong suốt dòng lịch sử của dân tộc mẹ. Chẳng hạn mẹ nói rằng, Chúa hạ bệ những ai quyền thế, người nâng cao mọi kẻ khiêm nhường. Kẻ đói nghèo Chúa ban của đầy dư, Người giàu có lại đuổi về Tây Trắng. nghe những lời này, chúng ta có thể tự hỏi, liệu đức trinh nữ có một chút phóng đại không, hay mô tả về một thế giới không tồn tại? Thật vậy, những gì mẹ nói dường như không tương ứng với thực tế. Đang lúc mẹ nói thì quyền lực thời đó vẫn chưa bị lật đổ. Chẳng hạn như vua Herode đáng sợ vẫn còn đang vững vàng trên ngai báu của mình. Và ngay cả người nghèo và người đói vẫn như vậy, trong khi người giàu lại tiếp tục thịnh vượng. Ý nghĩa bài ca của Đức Maria là gì? Mẹ không muốn thuộc lại lịch sử, mẹ không phải là nhà báo, nhưng mẹ muốn nói với chúng ta một điều quan trọng hơn nhiều, rằng Thiên Chúa ngang qua mẹ đã mở đầu một bước ngoặt lịch sử, đã thiết lập một cách dứt khoát một trật tự mới của mọi thứ. Mẹ Maria, nhỏ bé và khiêm tốn, đã được nâng lên, và chúng ta mừng lễ hôm nay mẹ được về vinh quang thiên quốc, trong khi quyền lực thế gian lại phải về tay Trắng hãy nghĩ về dụ ngôn người phú hộ giàu có và người hành khất lazaro ông kết thúc thế nào về tay trắng nói cách khác đức mẹ loan báo một sự thay đổi tận căn một sự đảo ngược các giá trị khi mẹ nói với bà elizabeth mẹ đang cưu mang chúa giêsu trong lòng mẹ nói trước về những gì con mẹ sẽ nói khi người sẽ công bố phúc cho những người nghèo khó và khiêm nhường và cảnh báo về những người giàu có và những người tự cho mình là đủ Do đó, Đức Trinh Nữ Maria đã nói tiên tri với bài ca này, với lời cầu nguyện này. Mẹ nói tiên tri rằng không phải quyền lực, sự thành công và tiền bạc sẽ được tính, mà là sự phục vụ, sự khiêm tốn và tình yêu thương. Ngắm nhìn mẹ Maria trong vinh quang, chúng ta hiểu rằng quyền lực thật sự là sự phục vụ. Không được quên điều này, quyền lực thật sự là sự phục vụ. Và rằng trị vì nghĩa là yêu thương. Và đây là con đường dẫn đến thiên đàng. Vì vậy, chúng ta có thể nhìn vào mình và tự hỏi, sự đảo ngược mang tính ngôn sứ mà Đức Maria đã công bố có ảnh hưởng đến cuộc sống của tôi không? Tôi có tin rằng yêu thương là trị vì và phục vụ là quyền lực không? Tôi có tin rằng mục đích cuộc đời của tôi là nước trời, là thiên đàng không? Hay tôi chỉ quan tâm đến những thứ vật chất và trần thế? Tuy nhiên, quan sát các sự kiện thế giới, Liệu tôi có để mình bị mắc kẹt trong chủ nghĩa bi quan? Hay giống như mẹ Maria, tôi có thể nhìn thấy công việc của Thiên Chúa đấng qua sự hiền lành và nhỏ bé đã đạt được những điều vĩ đại. Anh chị em thân mến, hôm nay Đức Maria hát bài ca hy vọng và thắp lại niềm hy vọng trong chúng ta. Nơi mẹ, chúng ta có thể nhìn thấy được mục tiêu của cuộc hành trình. Mẹ là thụ tạo đầu tiên trong sự trọn vẹn cả về thể xác lẫn linh hồn đã đạt được đích đến là thiên đàng. Mẹ cho chúng ta thấy rằng thiên đàng có thể đạt được trong tầm tay. Làm thế nào được? Vâng, thiên đàng ở trong tầm tay nếu chúng ta không nhường bộ tội lỗi. Chúng ta ngợi khen Thiên Chúa trong sự khiêm nhường và quảng đại phục vụ tha nhân. Đừng nhường bộ tội lỗi. Nhưng ai đó có thể nói, nhưng thưa cha con yếu đuối. Nhưng Chúa luôn ở gần với con vì người giàu lòng thương xót. Đừng quên phong cách của Thiên Chúa đó là gần gũi, cảm thương và dịu dàng. Thiên Chúa luôn gần chúng ta với phong cách của người. Xin Mẹ Maria của chúng ta nắm lấy tay chúng ta, đồng hành với chúng ta đến vinh quang. Mời gọi chúng ta vui mừng khi nghĩ đến thiên đàng. Chúng ta hãy ca tụng Mẹ Maria bằng lời cầu nguyện của chúng ta và xin Mẹ ban cho chúng ta một cái nhìn có thể nhìn thấy thiên đàng trên mặt đất này. Kính mời quý vị cùng hiệp ý đọc kinh truyền tiên với Đức Thánh Cha.
2: Angelus Domini,
3: annunciavi Maria et concepite de Spiritu Sancto.
2: Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum, benedicta tu mulieribus, et benedicto fructus ventris tuus Iesus.
3: Santa Maria, mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen.
2: Et Angelus Domini,
3: fiat mihi secundum verbum tuum.
2: Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum benedicta tu, mulieribus, et benedicto fruttus ventris tu, Iesus.
3: Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in ora mortis nostre, Amen.
2: Et verbum caro factum est,
3: et habitavit in nobis. Ave Maria,
2: grazia plena, Dominus tecum, benedicta tu, mulieribus, et benedicto fruttus ventris tu, Iesus.
3: Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, Nunca et in
2: ora mortis nostre. Amen. Ora prenove il Santissimo.
3: Ut digni efficiamur promissionibus Christi.
2: Benedicat vos, Omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen.
1: Các giám mục Hoa Kỳ chào mừng đạo luật giảm lạm phát
0: Washington, các giám mục Hoa Kỳ chào mừng dự luật có giá trị 430 tỷ đô la mang tính bước ngoặt, nhằm giải quyết các vấn đề về biến đổi khí hậu, giảm chi phí thuốc kê toa và thiết lập mức thuế tối thiểu đối với các tập đoàn lớn. Nếu được ban hành, đạo luật sẽ là khoản đầu tư lớn nhất vào việc cắt giảm khí thải nhà kính trong lịch sử Hoa Kỳ.
1: Đạo luật giảm lạm phát trị giá 430 tỷ đô la đã được Thượng viện thông qua hôm 7 tháng 8 dự kiến sẽ nhanh chóng được Hạ viện chấp thuận. Theo nhận định của các nhà kinh tế, nếu được thông qua, đạo luật giảm lạm phát sẽ là bước tiến lớn nhất trong nỗ lực chống biến đổi khí hậu và giảm chi phí năng lượng cho các gia đình Hoa Kỳ. Đây là các khoản tài trợ cho các khoản đầu tư vào năng lượng sạch, sản xuất pin và tấm pin năng lượng mặt trời, giảm thuế xe điện và các nỗ lực giảm khí nhà kính. Mặc dù dự luật chủ yếu tập trung vào việc giải quyết các mối quan tâm về môi trường, nhưng cũng có một loạt các điều khoản sẽ áp dụng trong toàn bộ nền kinh tế, bao gồm cả lĩnh vực chăm sóc sức khỏe. Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden khẳng định, với đạo luật giảm lạm phát, chúng ta sẽ có khoản đầu tư lớn nhất từ trước đến nay vào năng lượng sạch và an ninh năng lượng của Hoa Kỳ, lớn nhất trong lịch sử của chúng ta, và đây cũng sẽ là khoản đầu tư lớn nhất vào ngành sản xuất của Hoa Kỳ. Trong một tuyên bố, Đức Tổng giám mục Paul Corkley của Oklahoma City Chủ tịch Ủy ban Công lý trong nước và Phát triển con người của Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ chào mừng việc thông qua dự luật tại Thượng viện. Ngài viết, chúng tôi biết ơn Thượng viện vì những nỗ lực của họ trong việc hỗ trợ môi trường và hạ giá thuốc thông qua đạo luật giảm lạm phát. Luật còn có các điều khoản về doanh thu để bù đắp các khoản đầu tư khi các lo ngại về lạm phát và kinh tế đang ở mức cao. Đức Tổng Giám mục nhận xét, Biến đổi khí hậu là một thách đố toàn cầu đòi hỏi quốc hội phải có hành động can đảm và lâu dài. Ngài cũng lưu ý rằng, nhiều điều khoản về khí hậu có trong dự luật đưa Hoa Kỳ đến gần hơn với việc tôn trọng các mục tiêu giảm phát thải, theo thỏa thuận Paris, điều luôn được Đức Thánh Cha khuyến khích. Chủ tịch Ủy ban Công lý nói thêm, đây là một nỗ lực có ý nghĩa trong việc chăm sóc ngôi nhà chung của chúng ta, bảo vệ nền kinh tế và ưu tiên cho người nghèo. Tuyên bố cũng chào mừng các điều khoản trong dự luật sẽ giảm chi phí thuốc theo toa, đồng thời nhắc lại lời kêu gọi của các giám mục Hoa Kỳ đối với các nhà lập pháp, đảm bảo tất cả các chính sách chăm sóc sức khỏe, tôn trọng phẩm giá và quyền sống của mỗi người. Trong số các biện pháp được đưa vào dự luật, có chương trình 3 năm mở rộng trợ cấp cho những người không có bảo hiểm, có thể trả tiền bảo hiểm y tế theo đạo luật chăm sóc giá cả phải chăng. Các khoản trợ cấp dự kiến kết thúc vào tháng 12, theo kế hoạch giải cứu Hoa Kỳ được thông qua để ứng phó với đại dịch COVID-19.
0: Cháy nhà thờ chính thống Cốp ở Ai Cập, 40 người thiệt mạng
1: Cairo, trong một thông cáo, giáo hội chính thống COP-T loan tin có ít nhất 41 người chết và nhiều người khác bị thương trong vụ hỏa hoạn xảy ra vào sáng Chủ nhật ngày 14 tháng 8 năm 2022 tại nhà thờ cop của Abu Sifin ở Giza, ngoại ô Cairo.
0: Theo tin tức địa phương, Đám cháy đã xảy ra vào một cửa hành quy tụ hàng trăm tiếng hữu. Bộ Y tế xác nhận, nhà thờ Abu Sifin nằm ở tầng 1 của một tòa nhà đã bốc cháy sau khi một máy điều hòa nhiệt độ ở trong một phòng học ở tầng 2 của tòa nhà bị hỏng. Bộ Y tế còn cho biết thêm, lửa và khói đã gây ra sự hoảng loạn, khiến cho nhiều người dẫm đạp lên nhau để tìm đường thoát. Đó là nguyên nhân chính dẫn đến các trường hợp bị tử vong và bị thương. Bộ trưởng Y tế Khaled Abdel Ghaffar đã ra lệnh cung cấp tất cả các dịch vụ y tế và chăm sóc cho những người bị thương trong vụ cháy. Theo người phát ngôn của bộ, ít nhất 55 người bị thương và đã được chuyển đến các bệnh viện Imbaba và Anguja. Tình trạng báo động đã được ban bố tại các bệnh viện ở Cairo và Giza. Công tố viên hàng đầu Ai Cập, ông Hamada al đã ra lệnh thành lập một nhóm thanh tra lớn để điều tra về vụ cháy nhà thờ. Ngay lập tức, các thanh tra viên đã đến hiện trường tại vụ tai nạn và bắt đầu cuộc điều tra. Theo thông cáo báo chí từ văn phòng công tố viên, các thẩm phán đảm bảo rằng kết quả điều tra sẽ được công bố trong thời gian sớm nhất. Ông Abdel Fattah al-Sisi, tổng thống Ai Cập, đã gửi lời chia buồn đến Đức Thượng phụ chính thống COP Tawadros để nhị. Hóa hoạn không phải là hiếm ở Cairo. Vào ngày 8 tháng 8 vừa qua, một nhà thờ đã bốc cháy ở khu tư sản Heliopolis phía đông của thủ đô, nhưng không có người chết hoặc bị thương. Chính thống giáo COP là cộng đoàn Kitô giáo lớn nhất ở Trung Đông, chiếm khoảng 10% trong số 103 triệu dân của Ai Cập.
1: Tòa thánh bày tỏ quan ngại về tình hình ở Nicaragua và kêu gọi đối thoại
0: Washington phát biểu về phiên hộp đặc biệt thảo luận về tình hình ở Nicaragua của tổ chức các quốc gia châu Mỹ. Ngày 12 tháng 8, Đức ông Cruz Serrano, đại diện tòa thánh, đã bày tỏ sự quan tâm của tòa thánh đối với tình hình căng thẳng ở Nicaragua và kêu gọi đối thoại.
1: Tại cuộc họp, tổ chức các quốc gia châu Mỹ đã thông qua 27 phiếu thuận, 1 phiếu chống và 4 phiếu trắng đối với văn bản của nghị quyết do Antigua và Baduda trình bày. Nghị quyết lên án và phê bình mạnh mẽ các quyết định của chính phủ Nicaragua trong việc đóng cửa các tổ chức phi chính phủ sắt nhiễu và hạn chế tùy tiện các hoạt động của các tổ chức tôn giáo. Nghị quyết cũng yêu cầu chính phủ Nicaragua ngay lập tức trả tự do cho tất cả tù nhân chính trị, chấm dứt việc đàn áp và đe dọa báo chí độc lập, đảm bảo việc thực hiện quyền tự do ngôn luận. Đồng thời, Nghị quyết cũng thúc giục chế độ độc tài Ortega khôi phục các thể chế dân chủ và tôn trọng nhân quyền ở Nicaragua. Trong một tuyên bố, Đức ông Cruz Serrano bày tỏ mối quan tâm của tòa thánh mời gọi tìm kiếm con đường cho sự hiểu biết lẫn nhau, dựa trên sự tôn trọng và tin tưởng, hướng đến công ích và hòa bình. Đức ông nhắc lại rằng, Tòa Thánh luôn sẵn sàng cộng tác với những ai tham gia đối thoại, vì đó là một công cụ không thể thiếu của nền dân chủ và là sự đảm bảo cho một nền văn minh nhân bản và huynh đệ hơn. Trong số các quyết định cho thấy sự bất hại công giáo mà chính phủ đã đưa ra trong thời gian qua, quyết định gần đây nhất, là cấm cuộc rước kiểu đức mẹ trên các đường phố của thủ đô Managua vào thứ Bảy ngày 13 tháng 8. Nhưng điều gây xôn xao dư luận là việc trục xuất các nữ tu thừa sai bác ái của mẹ Teresa Cangcuta, đóng cử hàng chục đại phát thanh công giáo, và đặc biệt là lệnh quản thúc tại gia của cảnh sát đối với đức cha Ronaldo José Álvarez, giám mục Mantaganpa. Trong một tuần qua, đức cha không thể rời khỏi nhà để cử hành thánh lễ bị cáo buộc đã kích động các cuộc nổi dậy tại các quê hương của ngài. trong tweet, đức cha Alvarez viết: chúng tôi đang ở trong tay của Chúa. chúng tôi muốn làm theo ý muốn của người và mọi sự vì vinh quang Chúa.
0: các Kitô hữu Sri Lanka kêu gọi sự hỗ trợ và liên đới quốc tế.
1: Colombo, trước tình trạng hỗn loạn chính trị và biến động xã hội tại Sri Lanka, hội đồng Kitô giáo Châu Á kêu gọi sự can thiệp của quốc tế và các sáng kiến liên đới để giúp đỡ quốc gia đang tê liệt này.
0: Hội đồng Kitô giáo châu Á bày tỏ sự lo ngại sâu sắc về cuộc khủng hoảng kinh tế nghiêm trọng đã gây ra tình trạng hỗn loạn chính trị và biến động xã hội chưa từng có trong nước. Nước này đã trở thành một ngọn núi lửa xã hội do kinh tế sụp đổ và tình hình ngày càng tồi tệ hơn trong nước, chủ yếu là do lạm phát, giá nguyên vật liệu gia tăng, sự gia tăng nạn đói và suy dinh dưỡng, tình trạng thiếu nhiên liệu và thuốc men, cuộc khủng hoảng trật tự công cộng sự gia tăng bạo lực và vi phạm nhân quyền. Nhóm Hội đồng Kitô Tô Giáo châu Á do Tổng Thư ký ông Matthew George Junakara dẫn đầu đã gặp gỡ các nhà lãnh đạo nhiều hệ phái Kitô Tô Giáo khác nhau ở Sri Lanka, cũng như các thành viên quốc hội, lãnh đạo các đảng chính trị đối lập, lãnh đạo xã hội dân sự, công đoàn viên, cựu bộ trưởng, đại diện công nhân, các nhóm liên tôn và các lãnh đạo cộng đồng tôn giáo thiểu số, cũng như đại diện của phong trào Aragalaya, phong trào đi đầu trong cuộc đấu tranh của quần chúng. Trong cuộc gặp gỡ, nhóm đã tham gia các cuộc họp khác nhau, trong đó nhấn mạnh đến mức độ nghiêm trọng của cuộc khủng hoảng đang diễn ra và hậu quả là việc tước mất các dịch vụ cơ bản và phẩm giá của người dân Sri Lanka. Phái đoàn tuyên bố rằng Sri Lanka hiện đang phải đối mặt với cuộc khủng hoảng kinh tế và chính trị tồi tệ nhất kể từ năm 1948, với những ảnh hưởng sâu sắc và đáng chú ý đến cuộc sống hàng ngày của người dân và tác động nghiêm trọng đến việc tôn trọng nhân quyền. Tổng thư ký của Hội đồng Khi giáo châu Á cho biết, Sri Lanka từng được coi là một quốc gia có trình độ học vấn và mức sống cao. Giờ đây đã trở thành một quốc gia nơi đông đảo người dân nghèo phải đấu tranh để sống có phẩm giá và vượt qua khủng hoảng kinh tế và bất ổn chính trị. Do đó, Hội đồng gửi đến lời kêu gọi khẩn cấp. Sự sụp đổ kinh tế của Sri Lanka đòi hỏi sự chú ý toàn cầu ngay lập tức của cộng đồng quốc tế và sự liên đới hoàn toàn của các giáo hội để tránh một thảm kịch nhân loại khác. Phong trào bình dân và các cuộc biểu tình hàng ngày đánh dấu 100 ngày vào ngày 17 tháng 7. Thủ tướng Mahinda Raya Bassa đã từ chức vào ngày 9 tháng 5. Tổng thống bị trục xuất khỏi văn phòng bởi những người biểu tình, những người sau đó đã chiếm dinh thự của tổng thống. Quốc hội đã bầu ra một tổng thống mới. Lạm phát của nước này đã tăng đến mức cao nhất chưa từng có, gần 55%. Trong khi đó, lạm phát giá lương thực đã tăng lên 81%. Cuộc khủng hoảng kinh tế và cuộc khủng hoảng liên quan đến nợ nước ngoài mà quốc gia này mất khả năng thanh toán đã trở nên trầm trọng hơn do các chính sách nông nghiệp bị coi là sai lầm, bao gồm việc cấm sử dụng phân bón. Quốc gia này đã vỡ nợ nước ngoài 51 tỷ đô la vào tháng 5 năm 2022, và do thiếu hụt ngoại hối, nước này đã phải vật lộn để thanh toán các mặt hàng nhập khẩu thiết yếu như nhiên liệu, thực phẩm và thuốc. Làm phát giá lương thực tăng vọt đã đẩy người dân vào cảnh nghèo đói và suy dinh dưỡng. Liên Hiệp Quốc ước tính có khoảng 5,7 triệu người, một nửa trong số đó là trẻ em cần được viện trợ nhân đạo. UNICEF chỉ ra rằng, gần một trong hai trẻ em ở Sri Lanka cần một số hỗ trợ về thực phẩm, dịch vụ chăm sóc y tế, nước sạch, giáo dục và y tế, bao gồm cả sức khỏe tâm thần.
1: Quý vị vừa theo dõi bản tin ngày 16 tháng 8 của Vatican News, tiếng Việt.
2: Vatican News, tiếng Việt
0: tin mục Giáo hoàng và người trẻ. Một vài tư tưởng về môi trường sinh thái của các Đức Giáo hoàng.
1: Xin chào, chào mừng các bạn quay trở lại với chương trình Giáo hoàng và người trẻ và như thường lệ với người dẫn là mình, Jean Cubo
4: và Trung Hưng
1: các bạn thân mến, chương trình Giáo Hoàng và Người Trẻ là một không gian gặp gỡ giữa những giáo huấn và quan điểm của giáo hội.
4: Với những quan điểm suy tư và chia sẻ của những bạn trẻ hôm nay,
1: chương trình mong muốn là nhịp cầu kết nối tư tưởng,
4: là không gian kết nối tiếng nói
1: và chung tay vào hành động vì tin mừng các bạn nhé.
4: Vâng các bạn thân mến, ở tuần rồi thì chúng mình đã cùng với nhau hỏi một câu hỏi mà theo bạn Gen là khá là thú vị. Vì chúng ta hỏi về Thiên Chúa ở đâu trong cuộc khủng hoảng sinh thái.
1: Và con nghĩ là câu hỏi này không, không hề cũ nhưng mà cũng không phải là quá mới. Và mình có thể thấy là Thiên Chúa hoạt động qua những người có thiện trí đang dấn thân phục vụ trong cuộc khủng hoảng sinh thái nè. Và ngoài ra thì chúng ta cũng thấy Chúa ở trong giáo hội, trong giáo huấn xã hội của giáo hội. Và đi kèm với đó thì chúng ta thấy được là trách nhiệm mà giáo hội đang gánh trên vai. Và con còn nhớ là hình như là thầy còn nói cái gì mà bơi, rồi chạy ngược dòng gì gì á.
4: Đúng rồi. đúng rồi đúng rồi mình rất là thích cái hình ảnh mà giáo hội chạy ngược dòng với thế gian nên giáo hội như nãy bạn trẻ nói đó, đó là gắn trên vai trách nhiệm đảo ngược cuộc khủng hoảng sinh thái và mình nghĩ một trong những nguyên nhân là thế gian dạy người ta đi tìm những thứ mà lượng giá coi người qua số lượng nè qua vật chất nên người ta bòn rút những vật chất từ đâu đó là từ môi trường nè từ thiên nhiên nên đức biển đức 16 có chia sẻ như thế này cũng khá hay nè đây, bà trẻ thử thử đọc xem thế nào
1: nha. Ok thầy, để con thử đọc nhé và Đức Bình Đức 16 có nói thế này. Tàn phá công trình tạo dựng bắt đầu xảy ra khi người ta không còn nhận ra nhu cầu của ai khác ngoài nhu cầu của chính mình. Điều đó bắt đầu khi mất đi khái niệm về sự sống sau khi chết. Mà ở đời này, người ta phải dành lấy tất cả mọi thứ và đạt được cuộc sống hết cỡ có thể, nơi người ta phải có tất cả của cải có thể sở hữu. Wow, con con thấy đây là một lời cảnh tỉnh khá mạnh á khi mà Đức Bệnh Đức nói là người ta mất đi cái khái niệm Đức tin về những cái giá trị sự sống đời sau ừ,
4: Đúng rồi đó, đó cũng là những gì mà theo mình nghĩ là thế gian và chúng ta đó, về việc là chúng ta cố gắng bám lấy những giá trị đời này, và đây nè, cũng phải nói lại một lần nữa đó là của cải rồi và chất nè, thì cần thiết cho cuộc sống của chúng ta đúng không? Nhưng nó vẫn luôn là thứ yếu và chỉ là những thứ mà bổ trợ cho chúng ta tìm kiếm nước trời mà thôi ừ. nên mà nếu mà chúng ta lạm dụng nó rồi biến nó thành những cái trở ngại và ngắn được chúng ta thì thích nghĩ là chúng ta phải xem xét lại và sắp xếp lại các giá trị trật tự cuộc sống đấy.
1: Ừ. Chà chà chà, hôm nay sao mà Chúng ta tóm bài gần một nửa thời gian chương trình luôn rồi thầy. Có không biết là thầy có kế hoạch hay là chương trình gì đặc biệt cho số tiếp theo, số này chúng mình đang làm không?
4: Ờ, à, à, cũng quên mất rồi ha. Hôm nay đó, mình nghĩ là chúng ta sẽ đúc kết một chút cái tinh thần của chương 10 và đóng lại chương này ở đây đó. À, và mình thấy là chương trình của chúng ta đó là Giáo Hoàng và Người Trẻ đúng không? Nên thiết nghĩ là dạ. Người Trẻ chúng ta cần phải gần gũi một cách nào đó với các chia sẻ của các Đức Thánh Cha thì theo mình nghĩ thì tốt hơn đấy. Dạ. Nên ở đây nè, như nãy ở trên tụi mình có đọc chia sẻ của Đức Bình Đức 16 rồi đúng không? Thì giờ chúng mình thử xem một đoạn trích của Đức Thánh Giáo Hoàng do anh Paulo nhé. nha.
1: Ừ, thấy là đúng là thầy, thầy nói là ngược dòng là đúng. Đó. Bây giờ là ngược dòng thời gian cả về các Giáo Hoàng luôn. <cười> đây đây Đức. Thánh giới hoàng Doan Paulo II có nói thế này. Được kêu gọi để trồng trọt và canh giữ khu vườn thế giới, con người có trách nhiệm riêng đối với môi trường sự sống. Nghĩa là đối với thiên nhiên mà Chúa đã dựng và sắp đặt để phục vụ phẩm giá độc đáo của con người, phục vụ sự sống con người cho hiện tại và cho các thế hệ tương lai nữa.
4: Đây còn nối tiếp như thế này nữa nè. Đó là vấn đề môi sinh từ việc quản lý nơi ở tự nhiên của mọi loài động vật và nhiều hình thức sống khác cho đến môi sinh của con người nói riêng. Và vấn đề môi sinh này nè, đều thấy trong trang kinh thánh này, một lời linh hướng rõ ràng và mạnh mẽ mang tính đạo đức đấy. Và do đó, là mọi giải pháp phải tôn trọng điều thiện hạo lớn lao nhất là sự sống, mọi sự sống đấy.
1: Ừ, và Ngài còn tiếp tục thế này, quyền bá chủ mà đấng tạo hóa ban cho con người không phải là tuyệt đối, mà người ta không thể nói đến tự do, sử dụng hay lạm dụng, hoặc đặt để mọi cái theo như ý mình muốn được. Giới hạn mà Thiên Chúa đặt ra ngay từ đầu và được diễn tả biểu trưng bằng việc, không được ăn trái cấm. Giới hạn đó cho thấy rõ ràng rằng trong khung cảnh thiên nhiên hữu hình, chúng ta vẫn phải tuân phục các định luật không những về sinh học mà còn về luân lý, những định luật không thể vi phạm cách vô tội vạ
4: Đấy đi, bạn trẻ thấy không? Vừa rồi thì chúng ta vừa đọc về trách nhiệm đối với thụ tạo và môi sinh. Không biết là bạn trẻ nghĩ như thế nào? Có thấy trách nhiệm lớn không?
1: Ừ, với con tự nhiên khi mà thấy được cái hình ảnh kinh thánh trong sách sáng thế á, cái hình ảnh mà không được ăn cháy cấm Nhưng mà ở một cái nhìn rất là mới mẻ Có nghĩa là chúng ta luôn cần Có nhận thức về giới hạn Món quà thiên nhiên của Thiên Chúa cần được chăm sóc Trong khi chúng ta học cách sử dụng Rồi thưởng ngoạn nó thì Chính chúng ta được hưởng chọn nó Để những người xung quanh hay là như số trước Mình cũng nói là các thế hệ sau Nên là nhưng nhiên con cảm thấy là mình hay nói trách nhiệm á mình cứ nghĩ tới cái việc là phải làm, phải gánh nhưng mà nếu mà mình thực sự nhận thức á, thì mình cảm thấy là mình làm nó trong sự vui vẻ và không có nặng nề.
4: Đúng rồi đúng rồi, đúng là khi mà hưởng những quà tặng của Thiên Chúa thì phải cảm thấy vui vẻ đúng không? Đúng rồi. Vậy là chúng ta đã đọc một chút về tư tưởng của Đức Bệ Đức 16 rồi, rồi đến là Thánh Giáo hoàng John Paul II. Yeah. Và bây giờ chúng ta thử xem coi là Đức Tiến Tra Cô nói gì nhé. Yeah, ok. Đây đây. Đây, đây, mình có chuẩn bị một cái lời chia sẻ của Đức Thánh Trà Phasico đây. Ngài có chia sẻ về góc nhìn nhân loại đang bị đe dọa và ngài nói như thế này này. Ừ. Vun trồng và gìn giữ trái đất có nghĩa là gì? Động từ vun trồng gợi lên trong trí ốc tôi việc săn sóc của nhà nông đối với đất đai của mình để nói cho hoa trái và hoa trái đó được sẻ chia. Biết bao nhiêu là chú ý là quan tâm rồi đam mê và tận tụy nữa. Vun trồng và săn sóc thù tạo ở đây là muốn nói đó là làm cho thế giới này lớn lên với tinh thần trách nhiệm, biến đổi nó để nó trở thành một ngôi vườn có thể là đối với tất cả mọi người đó. Ừ,
1: và Đức Thánh Cha cũng tiếp tục là Nhưng chúng ta lại trái lại thường khi được hướng dẫn bởi sự kiêu căng của thống trị, của chiếm hữu, lều lái và khai thác. Chúng ta không giữ gìn, không tôn trọng, không coi thụ tạo như là một ơn ban và chăm sóc nó. Nhưng mà vun trọng và gìn giữ không chỉ bao gồm tương quan giữa con người với môi sinh, giữa con người với thụ tạo. Mà cũng liên quan với các tương quan nhân bản nữa
4: Đó đó, ở đây nè Lại thêm một điểm quan trọng nữa mà không biết bạn trẻ có thấy không ừ. Đây, không chỉ là chúng ta nói về trách nhiệm Trách nhiệm như hồi nãy bà trẻ nói Phải làm sao mà chúng ta đam mê Chứ không phải là cái gì đó, bắt phải phải
5: yeah. Mà
4: Đức Khánh Cha Phà Cô muốn nói Đó là nhắc chúng ta về mối tương quan nữa
1: mà ừ, thầy hay nói là 3D 4D gì gì đó đúng không?
4: không biết là bạn trẻ có còn nhớ là 3D 4D gì đó không?
1: đây đây lại xem này đây, đây thầy lúc đấy là thầy hay nói a à, đúng không là tương quan với thiên chúa với tha nhân với chính mình và với thiên nhiên đó đúng không thiên nhiên là môi trường đó đúng không, thầy
4: đúng rồi cho 10 điểm luôn
1: <cười> và và à, mà, nhưng mà khi mà nhắc đến cái mối tương quan cái vòng tròn mà mình thường hay nói khiến con hiểu là Chúng ta sống trong một cái liên kết với nhau và nó như một cái vòng tròn á, nên là nếu một cái điểm nút trên cái mạng lưới liên kết nó mà bị ảnh hưởng thì nó tác động, thì nó sẽ tác động lên những cái đối tượng còn lại trước và sau nó. Nên là chúng ta tác động lên môi trường thì chính chúng ta đang gây nguy hiểm cho chính chúng ta trước tiên luôn.
4: Vậy là chúng ta đã đi tạm thời xong chương 10 của sách Đô với số cuối rồi đấy. Dạ. Chúng ta cũng đã đọc rồi lắng nghe một vài lời chia sẻ và lời mời gọi của các đức thanh tra.
1: Vậy bây giờ chúng mình xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong chương 11 nhé.
4: Các bạn thân mến, chương trình Giáo Hoàng và người trẻ muốn là nhu cầu kết nối tiếng nói của Đức Thánh Cha và quan điểm của giáo hội với các bạn.
1: Và các bạn có thể cộng tác bằng cách gửi những câu hỏi hay những thắc mắc, những chăm trợ hay ý tưởng cách thức sáng tạo và mới mẻ cho chương trình của chúng mình qua địa chỉ email giáo hoàng và người trẻ at gmail.com hay nhắn tin cho chúng mình qua trang Facebook và thì cần nhiều tiếng Việt hoặc để lại các dòng comment trên YouTube
5: nhé.
4: Hẹn gặp lại các bạn vào thứ ba tuần tới.
5: Xin,
1: Xin
0: chào, chào và, và hẹn, hẹn gặp, gặp lại. Cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe chương trình Radio Vatican của Vatican News tiếng Việt. Xin Thiên Chúa chúc lành cho quý vị và toàn gia quyến. Laudetur Jesu that came true this weekend.